0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural Com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Parecem casas de bonecas Muito garridas, azuis Cor de rosa, vermelhas, amarelas, de cores intensas, algumas floridas. Estes templos guardam memórias de 500 anos, quase desde o povoamento destas ilhas, semeadas no Atlântico Norte. São um património espiritual que não deixa indiferente qualquer açoriano, onde quer que esteja, nas nove ilhas do arquipélago ou na imigração, no Brasil profundo, nos Estados Unidos e no Canadá. Alguns investigadores fazem nascer a sua existência de um gesto da Rainha Santa Isabel no século XIII, em Alenquer, que fez coroar um pobre durante uma missa, oferecendo de seguida um lauto manjar aos pobres no Palácio Real. Mas também há quem defenda que a origem destas festividades ao Senhor Santo Espírito se deve a influências espiritualistas franciscanas propostas pelo frade calabrês Joaquim de Flora, que preconizava a chegada de novos tempos. Esta devoção medieval inscreve-se na mais intensa religiosidade popular, intrínseca às formas de permanência da Igreja Católica no território nacional. São convidados deste programa... Beto Barcelos, licenciado em História pela Universidade de Coimbra, foi membro do Governo Regional, deputado e vereador e, atualmente, é provedor da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo. Miguel Cunha é arquiteto projetista pela Universidade da Califórnia e Maria Helena Ormonte é licenciada em Antropologia Cultural e mestre em Museologia e Património pela Universidade Nova de Lisboa. Atualmente é responsável pelo arquivo de imagem e pelas intervenções na área do património imaterial do Museu de Angra, a quem pergunto pela forte influência do culto do Divino Espírito Santo em terras açorianas e de modo especial na Ilha Terceira.
2: A importância do culto de Espírito Santo, que foi consagrada, que é no período autonómico, com a adoção do hino e dos símbolos de Espírito Santo, e do feriado regional também, regaís é sobre a segunda-feira do Espírito Santo, tem a ver com o enraizamento deste culto na vida social e cultural das comunidades açorianas. Isto é uma prática de todas as ilhas, que acaba ainda por se confirmar com a o seu apego nas comunidades imigrantes. Portanto, Mas de
1: modo especial aqui na Ilha Terceira onde Ilha estamos Terceira, há mais templos do Espírito Santo do que noutras ilhas. E Eu
2: penso que isso não significa necessariamente, eu não consigo tirar essa conclusão como sendo uma prática que tem uma expressão maior na Ilha Terceira. De qualquer forma, em relação à Ilha Terceira, tudo o que nós temos produzido de reflexão sobre a nossa cultura, nomeadamente sobre a cultura popular, tende a vir o nosso espírito festivo, celebrativo. E, de facto, o nosso calendário festivo é muito completo. E é, costumamos dizer, que acaba o Espírito Santo, começam as festas de verão, pouco depois quase estamos no Natal, que tem alguma tradição, mas nada de, que nos destaque, mas logo assim estamos no Carnaval.
1: Assessorianos e, o, sempre em festa.
2: É um pouco isso. É claro que o lado material das construções dos impérios que despertam uma enorme curiosidade de quem nos visita, pode dar um pouco essa ideia de que as festas de espírito tanto aqui tenham um outro vigor que não tenham nas outras ilhas. Eu penso que não se pode concluir. Eu, eu... Em relação à ilha de São Miguel, aquilo que sei que não, não é um conhecimento extenso e, portanto, que, que me permita uh, virar uma conclusão, elas também assumem bem grande projeção, nomeadamente ao um nível material, da organização do espaço, da ornamentação, do envolvimento das comunidades. Há várias razões que podem estar na origem de, dessa importância que tem a ver, por exemplo, com uma questão uh, demográfica, mas isso não nos o opor certamente a uh, uh, São Miguel, mas, por exemplo, em relação à ilha de Santa Maria, onde as festas de Espírito Santo também tiveram e continuam a ter a sua importância, uma das dificuldades tem a ver com a imigração, que obriga que as festas, a que eles chamam impérios, sejam feitas durante o verão, no período em que os imigrantes voltam à ilha, e podem realizar essas festas. Mas no Pico, de Sumo também é uma importância muito grande, o Feial também, as outras ilhas, talvez um pouco menos, mas São Jorge também se destaca nas festividades, nas celebrações do Espírito Santo. Portanto, é difícil chegar a essa conclusão. Agora, em relação à Ilha Terceira, as festas tradicionais acabam por. Hum, ter os seus momentos áureos os seus momentos de maior pujança outros de menor pujança mas o que é certo é que nos últimos tempos o que assistimos é uma, um revigorar destas celebrações
1: Bento Barcelos é o provedor da misericórdia de Angra do Heroísmo bem-vindo aos encontros com o património em que consistem e como se desenvolvem estas festas que assumem na terceira contornos tão particulares como tivemos a ouvir
0: Efetivamente, se há uma componente de culto e de fé o Espírito Santo, há algo mais do que esse desse culto. É porque o não o culto não é só a oração, não é só o respeito pelos símbolos, não é só a croação, não é só a Eucaristia dedicada, digamos, à croação, é também a componente da função, é a componente da partilha, é a componente, digamos, de envolver todos. E essa realidade leva-nos a aprofundar o princípio da festividade. Festividade vem de festa vem de alegria, mas muitas das vezes o culto do Espírito Santo, a vivência do Espírito Santo foram momentos difíceis momentos, digamos, de tensão momentos de preocupação momentos de temor
1: Então deixe-me perguntar alguns pormenores que evidenciam a diferença destas festas para as outras festas que acontecem pelo país o Bento Barcelos é historiador por Coimbra, sabe que estava quase a falar disso, o bode, os imperadores, o alfenim, o cortejo e a função são vários dos rituais, das etapas, dos atributos desta festa. É assim em todas as localidades ou em todas as ilhas? Ou há variações de acordo com o local onde se realizam? O que é que muda e o que é que permanece nestas diferentes e diversas celebrações?
0: É uma pergunta pertinente, que eu certamente não terei possibilidades de dar uma resposta cabal, mas, hum, efetivamente, nós somos, nós, Açores, nove ilhas. Cada ilha tem a sua realidade própria. Para já territorial, populacional, económica, cultural, há uma idiosincrasia própria de cada ilha. A manifestação do culto do Espírito Santo, nas suas mais diversas realidades, se bem que, no ponto de vista teológico, ela é quase igual às corações, de vista, digamos, da, da própria fé das orações que são dedicados os seus símbolos também mas as suas manifestações são bastante diferentes e tem muito a ver com a capacidade também económica de, das, das famílias de cada ilha e o princípio de abranger todos esse, esse sentido de todos no mesmo dia
1: um certo igualitarismo que emana destas festas
0: sem dúvida, aliás, vamos ao, ao oricerce são os franciscanos que nos trazem na primeira fase de povoamento, no seu grande ideal de evangelização, o culto do Espírito Santo. O culto do Espírito Santo era mais acessível, digamos, de ser penetrado nas populações. Não exige a construção da igreja. Os pequenos símbolos, uma coroa, uma bandeira, a pomba, é o suficiente para, digamos, ter um culto do Espírito Santo. Esse
1: culto vem para os Açores e conserva-se aqui devido à sua expressão de ilhas dispersas pelo Atlântico mas, de certo modo, escondidas ao mesmo tempo. Por isso é que se conservaram durante tanto tempo sem grandes alterações, tanto quanto
0: pode pensar. Certo, quero concordar consigo, porque, efetivamente, toda a fase de povoamento, imagino que é chegarem pessoas que vieram com essa missão, por vezes numa total aventura, porque umas vêm de signos, digamos, da coroa, outras vinham numa ambição de tentar ocupar outros espaços, e ao chegarem a estas ilhas despovoadas, com movimentos telúricos, com, cismos, com um mau tempo e, portanto, quanto maior é frágil o ser humano maior é o apego à divindade e, portanto, os franciscanos tiveram a percepção disso e, por outro lado, a sua visão de que Deus é para todos Deus está à mercê de todos a particularidade, digamos, da nossa realidade arqueoplastica Atlântico Norte, isolamento a dificuldade de comunicação permitiu aquilo que estava a dizer muito bem Cinco séculos de presença de povos nestas ilhas e de manutenção, digamos, do, do culto do Espírito Santo, com algumas diferenciações que se estão, que está a notar, que é bastante visível. Eu ainda me recordo das comissões de império, as, os mordomes ou a mordomia, ou o imperador, é sempre, digamos, do género masculino. Neste momento nós temos comissões constituídas por senhoras temos, digamos, as imperatrizes à frente, digamos, de uma mordomia. E mordomia é uma expressão que já não é tanto da terceira. Já é mais até São Jorge e do Pico e do Feial... Diz, diz, Helena.
2: A mordemia é uma sequência ritual muito característica, de, sobretudo da, da zona do Rame Grande. Portanto, é uma festa que antecede... A, a exato. Uh, nos, nos sábados, vésperas de, do domingo de Pentecoste e da Trindade, as freguesias da zona do Rame Grande, quase todas, celebram as mordemias, que é, consiste em, em, em transportar o vinho, sobretudo, e uh, o pão, de uma forma ritualizada em cestas, decoradas, até à dispensa, até ao junto do Império, para serem distribuídas no, no domingo. Portanto, aí as mordomias têm uma importância, sobretudo nas zonas do ramo grande. Mas é, é como estava aqui o Bento a dizer, o Dr. Bento Barcelos, a dizer, a forma de organizar as festas é que vai variando. No essencial, elas mantêm-se muito semelhantes em todas as ilhas, em todas as freguesias, ou as comunidades, os vários impérios de cada uma das freguesias, porque pode acontecer... Agora, a forma como se organizam e como organizam as distribuições alimentares, as dádivas, a recolha das dádivas, a forma de as distribuir, que são aspectos de grande importância, aliás, associados muito a outras práticas de renovação muito características da, do tempo do, da primavera, essa forma é que é variável. E, no essencial, mantém-se. Mas o que é muito interessante, como o Dr. Bento Parcelo estava a dizer, é, dentro do, do mesmo, renovarem-se.
1: Mas nós vamos saber ainda melhor disso, porque eu tenho ainda para entrar e fazer entrar no programa o arquiteto Miguel Cunha, que daqui a pouco vai nos fazer entrar por dentro de uh, impérios que ele mesmo construiu. Sei que construiu pelo menos dois importantes que estão aqui nesta ilha, nesta ilha terceira. Mas eu, entretanto, ainda queria saber da Maria Helena, que é antropóloga e que sabe tão bem que as primeiras referências na Ilha Terceira a este culto e às festividades que lhe estão associadas datam ainda do século XV. Quais são os documentos mais antigos que se conhecem? O que é que sabemos sobre este culto nesses tempos mais recuados? Foi mesmo quase colado à presença do povoamento aqui dos continentais que vieram até estas ilhas desconhecidas.
2: As datas que nos recorremos para falar, a começar a falar do, do povoamento das ilhas é a data de 1439 com uma carta de autorização de lançamento de gado que permite criar as condições necessárias ao, ao povoamento, mas pouco depois começamos a ter, uh, já mais para o final do, do século XV, as cartas de compromisso das misericórdias, o alto de arrematação da coroa da Praia da Vitória, da Irmandade, da Misericórdia, andam ali logo nos mil, portanto, os compromissos de 1498, 1500, que é o final do século XV 15, e 1521. Entretanto, agora não consigo precisar a data, mas há também outros dados sobre formas de intervenção, de regulação, eh, as jornações manuelinas que falam destas celebrações em períodos relativamente recuados e que também nos vão falar de todos os aspectos que estas festas nos refestem. E por
1: isso vamos, vamos até ao continente para percebermos melhor ali as festas do Espírito Santo, provavelmente instituídas, segundo informações históricas, pela Rainha Santa Isabel na primeira metade do século XIV. Parecem, com exceção da Festa dos Tabuleiros do Tomar, que se realiza de 4 em 4 anos, ter perdido alguma da popularidade que gozavam. Como é que se justifica assim a permanência e a vitalidade deste culto nos Açores? Porquê é que se fixou tão intensamente nos Açores e até se projetam agora pelas comunidades imigrantes, pelo Canadá, pelos Estados Unidos...
2: Temos sempre que recorrer a várias linhas de abordagem, explorar várias linhas, porque nunca conseguimos que uma nos dê a explicação para esta dimensão. Nós estávamos aqui a referir a presença dos religiosos, que têm um papel assistencial extremamente importante, franciscanos. franciscanos, mas lá está, não conseguimos explicar porque é que eles permanecem na Era Terceira ou nestas ilhas e não necessariamente no continente até porque o isolamento é que nós, o isolamento é que nós estamos sujeitos das ilhas para alguns historiadores seria relativamente equivalente a algumas regiões rurais do interior eu penso que nestas, nesta pego uma forma de celebrar, estamos a falar da cultura na sua totalidade e quando falamos disso temos sempre que falar de várias componentes há qualquer coisa em relação à terceira ou em relação aos Açores, que explicam esta continuidade. De qualquer forma, o isolamento das ilhas e a dificuldade de vivência nas ilhas, que leva a que haja um documento muito referido, 1452, se não estou em erro, mas é ainda século XV, de alguém que está a, a, a cumprir pena nas ilhas, que pede para que, a sua pena seja contada com uma pena no norte da África ou seja, é uma forma que os historiadores de, de nos falarem da do, do dificuldade, do isolamento, do rigor do que seria viver nestas ilhas porque alguns dos primeiros povoadores vêm entusiasmados provavelmente com, com uma terra uh, por, que guardará alguns tesouros, mas muitos virão ao engano não sabem exatamente e, e, enfim, uh, algo forçados uh, a viver aqui Muitos dos estudos relacionados com as festas, sobre as festas do Espírito Santo, falam-nos e vincam muito a questão do vulcanismo, das catástrofes naturais, o temor, essa percepção da fragilidade. Eu gostaria também de referir as festas, estas festas, mas não só, porque há outras que vêm completar o calendário vem animar, vem sustentar a vida, dar a novidade, permitir a renovação, portanto, a importância da festa, num contexto de grande isolamento terá a ver com essa necessidade de criarmos nossos próprios meios nomeadamente ao nível das celebrações e Por das isso é que é uma gigosas. explosão de
1: festas não é? é não conseguimos
2: dizer que é por isto ou que é por aquilo mas o que é certo é que estas, estas formas de celebrar que, que estavam implantadas na, no, no reino no século XVI. Portanto, eram muito comuns, é o que nos diziam os historiadores, independentemente uh, da forma como elas se organizavam, isso é mais uma influência jaquimita, ou franciscana. Há quem fale até de influências do norte um, da Europa, da Alemanha ou do Império de, de então, porque é certo que os bodos, as folias, os peditórios alguns dos aspectos, dos, dos componentes que constituem estas formas de celebrar a festa, já estavam aí presentes, independentemente depois de que a Rainha Santa terá promovido.
1: Bento Barcelos, ia-me pedir a palavra há momentos.
0: É para, um, reforçar aquilo que a Helena estava a referir sobre este apego forte ao culto do Espírito Santo. Tem muito a ver com a nossa realidade física, a nossa realidade de viver em ilhas e o nosso nível de religiosidade. É preciso não esquecer que, com grandes mudanças que tem havido na Igreja, nomeadamente na Igreja Católica, a larga maioria dos asturianos são batizados. A larga maioria dos asturianos podem não fazer, digamos, uma prática religiosa do dia-a-dia, -dia, mas quanto ao culto do Espírito Santo, é algo que não é indiferente. E todo momento de vulnerabilidade, de fragilidade, em função de uma doença ou de uma situação mais de crise, em contexto de família... A promessa ao Espírito Santo aparece. E depois de prometer, é preciso cumprir. E isso foi levado pelos nossos imigrantes. Deixe-me contar uma, uma história que eu presenciei. Em 1981 1 de janeiro, deu-se o terremoto que atingiu fortemente a Ilha Terceira, graças de São Jorge. Mas mais a Ilha Terceira. A Ilha Terceira ficou praticamente devastada. Esta Ilha Terceira Esta. onde estamos? Esta. Estava eu a acabar o curso, mas estava cá porque um dos tinha vindo cá para fazer as férias de Natal com a minha família. E tive necessidade de passar em São Bento, no Largo de São Bento. Ou no Largo de São Bento existe o um Império. E minutos depois, talvez, quiçá uma hora depois de ter havido o terremoto de 1980, 20 para as quatro, eu passo, digamos, uma hora depois em São Bento, repito, e o que eu vejo? Vejo alguém que certamente vai parte da Comissão do Império, abre as portas do Império, que felizmente estariam acessíveis, não ficou não houve dano assim grave na sua fachada, eu já não os vejo entrar, mas vejo sair com a coroa do Espírito Santo. E a coroa do Espírito Santo estava ali como uma transmissão de fortaleza, de poder, de coragem, e as pessoas mal viram, saberaram e o grupo foi-se alargando. Como é que diz? Não, a terra treme, as casas caem... Muitos que, se há esta hora, digamos, faleceram ou estão a falecer, e aqui na Ilha Terceira foram parte de 50, direta ou indiretamente, mas o Espírito Santo vai estar connosco e vai-nos permitir a reerguer, digamos, nesta fase difícil. E, certamente, o arquiteto Miguel Cunha irá fazer essa abordagem neste painel, mas a proliferação de impérios do Espírito Santo na Ilha Terceira nos Açores, mas ainda na Ilha de Cera, tem uma densidade enorme relativamente às outras ilhas. E, curiosamente, se em qualquer livro, e são tantas as publicações, por exemplo, aqui estou a ver, sempre não está integrado na Igreja. Estão fora da Igreja. Esta é o Império de São Bartolomeu, minha freguesia de origem. É exatamente para, digamos, dar essa componente que, para além do, do Pai, Deus Pai, e do Deus Filho, Jesus, o Espírito Santo está ainda, digamos, mais próximo das pessoas está naquilo em que são as pessoas a gerirem, são elas a constituírem-se, elas próprias missões, elas a desenvolverem o culto, sem pôr em causa que nos momentos litúrgicos do culto do Espírito Santo, a Igreja tem o seu papel importante.
1: Maria Helena, deixe-me ainda continuar a conversa que tínhamos há pouco, a tentarmos perceber de onde é que chegam estes rituais, esta expressão de religiosidade. Alguns autores... Falam numa convergência entre o culto do Espírito Santo e antigos ritos pagãos, como a Saturnália Romanas, o que de resto acontece com muitas festividades cristãs. Existe alguma veracidade nesta afirmação? Que ligação podemos estabelecer entre esses rituais antigos e as atuais festas do Espírito Santo? Há alguma vertigem que se estabelece entre a Saturnália e as festas do Espírito Santo?
2: Acho que devemos e que podemos afirmar sempre, em primeiro lugar, é que no que respeita à existência humana, ou à crença, ao modo de estar e de viver, não há propriamente rupturas, há continuidades. E, portanto, quero por esse entendimento que tínhamos da realidade, antropológica, quer por outros dados mais documentais, é quase impossível não estabelecer uma relação entre as celebrações do Espírito Santo, fazendo a leitura de determinados elementos dominantes, nomeadamente estéticos, entre isso e as celebrações que são comuns a outras regiões, quer do país, quer fora do país, por esta altura do ano. As festas do Espírito Santo, como outras, são características de sociedades rurais e, portanto, celebram um ciclo, um momento particular do ciclo vegetativo. Portanto, a, a presença da flor, o branco, o vermelho, a oferta de dádivas primícias, sendo primícias, tudo isso, são elementos que são comuns. Nós interpretamos isso dentro de um sistema mais vasto de, de, de organização destas festas, relacionamos com outros elementos, alguns serão particulares, organizarmos as nossas casas com os altares para darmos as nossas funções, mas depois há o pão a presença do trigo com uma cultura dominante também aqui na, na, na ilha terceira até meados do século XX e essas ofertas que são dadas, a, a presença da flor relacionada com, com as festas da espiga e de outros contextos as meninas de branco com, com coroas de flores, agora já não serão tantas mas, mas lembram, não será tão frequente se há outra maneira de se vestir, mas lembram quando era miúda e íamos participar numa criação tínhamos um papel a desempenhar, levámos a coroa, éramos coroadas, tínhamos que levar umas florzinhas brancas na cabeça, uma espécie de coroa, como também a bandeira enfeitada é com um raminho de flores brancas, algumas coroas são enfeitadas com flores de, de tecido branco, é uma presença muito forte nestas, nestas festas que nos remetem para outras celebrações deste mesmo período do ano, de primavera, a renovação do ciclo agrícola, que é extremamente importante, porque em ilhas isoladas... O que se passa de mais importante é só as nossas colheitas, é disso que nós vivemos. Muitas outras questões dizem respeito a acontecimentos que muitas vezes não chegavam cá, não se teria conhecimento delas, portanto, a chegada do tempo do Espírito Santo é fundamental para estabelecermos uma relação com os outros, mas também com o meio em que estamos a ver até com a própria natureza e depois há aquele lado do, do gado que é abatido e que é um aspecto também bastante trabalhado em relação ao sacrifício do gado Este agora há algumas leituras que tendem a projetar nestas formas de celebração cultos mais ou menos remotos, mas aí também temos que ter em consideração uh, o modo como ao longo do, do tempo nos fomos preocupando em analisar, em falar daquilo que se passa à nossa volta e as festas de Espírito Santo e outras manifestações da cultura popular têm sido um objeto preferencial de, muitas, de muitos estudos mas também de uma certa reinterpretação e reintegração na vida social e até política e económica
1: Faço entrar por fim no programa o arquiteto Miguel Cunha está aqui há algum tempo com alguma paciência redobrada a escutar-nos como sabe, Sr. Arquiteto, os impérios constituem a expressão material imediatamente identificável deste culto. Qual é a origem destes pequenos templos com decoração mais ou menos exuberante que se vêem um pouco por toda a ilha? O taxista que me trazia dizia que aqui nesta ilha há pelo menos 70 templetes desses. Haverá na cidade daqui da, da terceira umas dezenas por é que aparecem e com uma expressão tão garrida, tão colorida, tão atraente, quase que a fazer concorrência a outros templos?
3: Eu gostaria de começar por, por dizer que os impérios, pronto, esta devoção aos Espíritos Santos é uma devoção de facto muito espiritual, é muito simbólica mas, em termos de imagens, é, pronto, é muito reduzido e, portanto, tem uma forma muito própria de, de se manifestar. E os impérios começaram, como já foi aqui dito, os império, portanto, temos a coroa, o séptimo e a bandeira, que são os símbolos máximos do, do Espírito Santo, e os impérios começaram por ser estrados, onde a coroa, o cetro e a bandeira eram colocados, estrados que eram ornamentados com colchas e com verduras para se celebrarem aí os o Espírito Santo. Portanto, os primeiros impérios não eram mais do que isso, e eram absolutamente uh, efêmeros, portanto, eram montados para, para as festividades e desmontados. Depois, com o andar do tempo, evoluíram para construções em madeira, mas também que se montavam e desmontavam para as festas, e, portanto, é a opinião geral que uma questão prática, no século XIX, começou a ser construídos em alvenaria. Ao contrário dos templos normais, em que se nota sempre, em qualquer templo, há sempre a axialidade, portanto, o, o grande eixo, que pressupõe o cortejo e a importância que é dada à imagem final. O Império não pode ter isso, porque não tem dimensão para isso. Os Impérios são, realmente cúbicos. São pequenos. Muito pequenos, têm uma dimensão muito pequena. Geralmente andam na uh, ordem dos 6 por 6 metros ou à volta disso. Portanto, estamos a falar de construções de 30 a 40 metros quadrados.
1: Poucas pessoas lá cabem dentro. Sim, sim. Há quem
3: que defenda que os Impérios doem um pouco na sequência dos primitivos tempos gregos, portanto, que não eram para a celebração dentro, mas sim para guardar os ímolos. E, portanto, como não temos essa axialidade, na minha opinião, parece que a importância que é dada aos símbolos é dada de outra forma. Primeiro que tudo, pela sobrelevação em relação ao pavimento. Os impérios, mesmo os, os primitivos quando começaram a ser feitos em madeira, eram geralmente sete graus acima do nível do pavimento. Muitas vezes uh, uh, utilizava-se essa parte de baixo para guardar uh, alguns alfais e funcionava inicialmente como as dispensas, não eram por baixo do império. Por isso os impérios também, primitivamente, eram muitas vezes chamados teatros ou cada falsos mais que não mais. eram teatros não, que não eram teatros, não, triatros <risos> e portanto, depois é, aqui na terceira sempre foram mais chamados empenhos e portanto, sendo, sendo construções muito pequenas essa importância que é dada, que é dada à simbolância e a relevância que é dada aos símbolos é feita, na minha opinião, primeiro para essa sobre-elevação e depois por dois momentos a nível de fachada, portanto, há dois planos e penso eu que daí a grande ornamentação da fachada principal do Império com a sua porta central e as janelas e que é geralmente muito ornamentado e pintado de cores garridas, não é? E portanto, essa, essa importância é dada por dois planos é o primeiro plano que é a passagem do exterior para o interior e o segundo plano que é o altar que é o máximo onde estão expostas os símbolos, as várias coroas, as bandeiras com a simbologia toda da Inglaterra. o número 7 aparece muitíssimas vezes, portanto está muito ligado também à simbologia cristã, portanto os sete degraus quando há janelas laterais, geralmente são duas em cada alçado e portanto com as três frontais fazem sete janelas os sete raios que saem da pomba na, na, na bandeira portanto são sete raios que têm a ver com os sete dons do Espírito Santo, portanto há uma série de simbologias que se repetem que são, que são interessantes
1: Mas falou-me aí também de um elemento que não existe noutros templos, com certeza pelo menos nos templos cristãos Falou-me da dispensa. Uhum. A dispensa serve para guardar alimentos. Certo. A
3: dispensa tem a ver com, com a prática do culto, não é? portanto, geralmente com o império, ou adjacente ao império. Às vezes adjacente, outras vezes nas proximidades, mas numa posição muito próxima à dispensa, que é exatamente onde se guardam e onde se preparam os alimentos, o pão, o vinho e a carne. Para entregar o, para entregar, o bodo para entregar, para às pessoas. Para o bodo às
1: pessoas, exatamente, para a distribuição do, do bodo pelas pessoas arquiteto Miguel Cunha basta olhar e vê-los aí assim nossos, pelos nossos olhos, estes impérios assumem uma cronologia relativamente recente, já o disse já que a maioria data de finais do século XIX e inícios do século XX que estruturas antecediam as construções que hoje conhecemos eram pequenas construções de madeira já o disse também. Certo, certo não eram pequenas construções de madeira, um dos dois impérios que tive o prazer de, de fazer
3: que é o Império da Rua Serpa Pinto na, na Praia da Vitória, aqui na, na cidade da Praia da Vitória. Uh, havia até, até há bem pouco tempo, penso que era dos últimos impérios de madeira que se montavam e desmontavam todos os anos para fazer a festa. Óbvio, já, não, já não é necessário do meu tempo, mas ainda de meados do século XX se desmontava e montava o Império para se fazer a festa.
1: Voltou ao historiador uh, provedor, uh, Bento Barcelos. A força deste culto é tal que deu origem à criação. Em 1980, já me falou desse ano, por causa do terremoto, deu origem à criação, em 1980, do Dia dos Açores, ou o Dia da Pombinha. E esse, esse Dia da Pombinha, que se comemora na segunda-feira do Espírito Santo, tanto quanto sei, no dia, no dia a seguir ao Pentecostes, trata-se de uma apropriação política desta manifestação popular, ou é realmente um dos traços distintivos da identidade açoriana
0: é a, segunda, é a segunda abordagem que faz é que na segunda-feira do da, digamos, seguinte ao domingo de Pentecostes, efetivamente os Açores, em todas as ilhas em todas as suas freguesias há uma vivência, digamos de, das tradições do culto do Espírito Santo se no, dia, no domingo de Pentecostes foi uma, uma vivência do ponto de vista mais do culto, da fé, da liturgia na segunda-feira é, efetivamente, mais uma festa iminentemente popular. Os impérios estão abertos. Há vinho, digamos, tal como no domingo, de Pentecostes, há vinho a ser distribuído a quem passa. Há também pão na dispensa. Há as pessoas a conviverem uns com os outros. Há os termossos. Os termossos são cozidos, são preparados e depois são colocados, digamos, na água do, na, no mar, presos em grandes sacas, e são o aperitivo. Para, a, a, digamos, tomar o, o vinho, não é? A acompanhar o vinho. E é distribuído a todos. E mais curiosamente, nessa segunda-feira, segunda-feira do Espírito Santo, exatamente por ter um traço de união, de uma prática cultural, vivencial, de convívio, em que não sendo um dia feriado era instituído como um dia feriado era transversal em todas as ilhas. Portanto, tanto do ponto de vista sociológico, antropológico e também histórico, era o dia mais apropriado para ser o dia dos Açores.
1: Maria Helena Armonde, aproxima nos já do final do programa, mas gostaria ainda de explicitar consigo uma questão que é polémica e que já referiu nas observações que fez neste programa a ligação, a heresia joaquimita, fundada pelo monge italiano Joaquim de Flore, no século XII, está bem patente no culto do Espírito Santo dos Açores, traduzindo numa forma de catolicismo com contornos muito particulares. Dadas estas características, como é a relação destas irmandades do Espírito Santo com a ortodoxia da Igreja Católica?
2: Eu podia arrematar a questão dizendo que ela é pacífica, nem sempre será assim. Não Foi caem assim.
1: todos nos braços uns dos não, outros.
2: Não caem todos, porque o culto do Espírito Santo tem muito de uma dimensão comunitária, de envolvimento de, de uma comunidade mais ou menos alargada. Isto é preciso aqui explicitar uh, as formas de organização que não são idênticas em toda a ilha, nem em todas as ilhas. Uh, no caso da Terceira, nós podemos distinguir a organização das funções, que é uma questão mais individual, uma iniciativa individual, embora possa ser ou não por um irmão que depois vai dar lugar à acrobação, nos oito domingos de Espírito Santo, tudo isso, e há também, e ao mesmo tempo, concentrando sobretudo nos dois domingos de Pentecostes e da Trindade, e em algumas freguesias ao longo do verão, estendendo ao longo do verão, as festas de cada um dos, dos impérios, com os bodes, as distribuições alimentares. O grande momento em que a hierarquia e cada uma destas entidades ou o imperador, ou a irmandade se encontram, tem a ver sobretudo, tem, é o um momento da croação há outros momentos de benção de alimentos, da carne em que se podem encontrar de qualquer forma estamos aqui a falar de religiosidade de crenças e de poderes
1: e de, autónomos e de
2: poderes que eh, não se interpretam como sendo totalmente autónomos de ambas as partes portanto a igreja não entende que tenha totalidade penso eu, não, não queria falar pela Igreja, menos pela hierarquia da Igreja tem a totalidade tudo a dizer sobre que, como celebrar as festas do Espírito Santo, como também creio que as Irmandades também não pensam que terem, têm todo o poder. Há um ou outro elemento que acha que isto se Santo é cá connosco e a Igreja não entra aqui, o Senhor Padre não entra aqui. E pode haver um ou outro momento de conflito, porque estamos a falar de pessoas e cada um faz a sua própria interpretação. E nesse, nessa interpretação da forma de celebrar as festas de Espírito Santo, quer da parte da hierarquia, quer da parte de cada uma destas entidades, às vezes há alguns desvios, desentendimentos e conflitos. Os conflitos já, já surgiram, penso que foram ultrapassados e normalmente tendem a ser ultrapassados. A proximidade é muito grande entre a Igreja açoriana, a terceirense e as pessoas que eh, promovem as festas de Espírito Santo. Há não digo um conflito latente. Eu não gostaria nada dessa abordagem e não, me, não é uma abordagem que me interessa particularmente e, em alguns casos, acho que ela é uh, uma leitura excessiva do que realmente se passa. Mas, de qualquer forma, próprio culto, não digo propriamente a devoção, porque a devoção tem a ver com um momento muito particular da vida de cada um, mas a celebração não tem necessariamente que ver com a promessa. Nem todos todos se comprometem, quem faz uma, organiza a festa ou dá uma função, pode fazê-lo não tendo necessariamente feito uma promessa nesse sentido, certo? um compromisso de um determinado momento da sua vida, participarem na vida comunitária, organizando uma função, uma festa do Espírito de Santo, na sua casa. Agora, eu não estou a falar da de questão de mais devocional e mais íntima, da religiosidade, mas na celebração. Há aqui um discurso, há elementos que estão muito associados à questão do poder. Temos o império, o imperador, alguém que é croado, nem que seja pela inversão da ordem e pela tentativa de inverter a ordem, nós também estamos aqui a falar, estamos a falar de igualdade, de distribuição, de recolha de dádivas e de redistribuição daquele excedente que vai resolver, ou que ia resolver. Carências, e nós vemos fotografias do princípio do século XX, onde um, as pessoas se aglomeram, vivesse na cara deles, estampada a carência, se aglomeram junto dos impérios, ou, ou até alguns impérios de madeira, ou nas casas dos imperadores, para receber as suas molas. Portanto, há aqui uma sentença uma, de, de redistribuição de, de um excedente, de uma, uma chala de sopas, um pouco de carne, um pão. Há é, é, é esse, esse lado. Mas também. Há uma certa distinção social que nos é permitida, uma satisfação social, que é vida com muita alegria e muita intensidade, e é preciso perceber isso. Portanto, aqui nós estamos a falar de um estatuto social, de uma elevação social que fica para sempre. Não, é um momento em que eu tenho uma participação especial. Eu sou o imperador, eu promovo a festa. Agora, não podemos é dizer que não se trata de uma certa distinção social. É, é preparada para isso, é preparada com antecedência, e eu envolvo nisso aqueles que me são mais próximos chegando o mais longe possível na redistribuição de alimentos.
1: Festas que nos levariam muito longe, com certeza, neste debate, nesta abertura do de debate que temos, acho que poderemos voltar às festas do Espírito Santo, mas ainda antes de terminarmos o programa, os meus ilustres convidados, se me consentem, uma pergunta só para fecharmos esta conversa. Nos Açores, e na Ilha Terceira em particular, as festas de Romarias sucedem-se um pouco por todo o ano, contrariando a visão que julga que os povos insulares são melancólicos e até depressivos. Como é que se justifica e é que se deve esta propensão para a festa? E pergunto ao arquiteto Miguel Cunha, com as mãos nos impérios, com que olhar toca nesta realidade, esta propensão dos açorianos para a festa? É mesmo assim?
3: Eu acho que sim, garantidamente é assim Penso que tem a ver com toda a nossa vivência
1: Nada de depressão
3: alguma a todos, acho que, acho que é comum a todos, mas, mas acho que, de facto, os, os açorianos não é já ali, os terceirense muito em particular, têm uma grande propensão para a festa e para a partilha, não só, neste caso, do Espírito Santo, de manja de, de, de pão e de vinho e da carne, mas de uma só convivência e que está, que está muito na gênese de, de, de,
1: de, de, dos açorianos Bento Barcelos é provador da Misericórdia de Angra, com uma vida passada também pela área... Política, serviu vários governos. Como é que analisa este modo de ser da alma açoriana, o ser que é açoriano?
0: É exatamente a forma de comatar as fragilidades e as limitações, digamos, que, que os açorianos tiveram ao longo da sua vida, de uma forma mais premente, mais acutilante, nos primeiros séculos, digamos, da existência deste povo nos Açores. Que é complementar com a festividade aquilo que são. Os momentos mais difíceis, digamos que se passam. Mas é preciso ver que não há uh, uma atitude artificial, não são festas artificiais, são festas que emanam, digamos, de dentro das pessoas, da vontade direta das pessoas. E, como dizia a Irena no início do nosso painel, e muito bem, à exceção da, do período da quaresma, em que há uma atitude muito mais comedida em algumas festividades. Os texerenses, os açorianos, em geral, têm sempre uma oportunidade no seu calendário para viver a festa. E uh, houve, por vezes, atos não muito próprios nas festas, excessivos, em certa medida, quando uh, se bebia a mais, quando se aproveitava para fazer ajustes de contas, porque, enfim, a atitude, digamos, cognitiva e cerebral não, e de inteligência uh, estava, digamos, algo uh, diminuída, mas, na maioria dos casos, a festa é vivida com espontaneidade, com um grande espírito, digamos, de abertura, com alegria e numa sã convivência. E é isso que faz criar a energia para o dia-a-dia -dia da vida dos açorianos.
1: Maria Helena Ormond é antropóloga cultural e mestre em Museologia e Património pela Universidade Nova de Lisboa. Como é que olha, e dei-lhe a primeira palavra, dou-lhe a última palavra, como é que entende a festa dentro desta comunidade? Explícito.
2: É uma comunidade da qual eu faço parte, uh, todos aqui fazemos parte, vivemos com isto, fomos criados com as festividades do, do Espírito Santo, elas fazem parte de nós. Não é possível pensarmos, imaginarmos fora deste contexto. Estas festas fazem-se, por vezes, com algumas dificuldades e, e com tumores de que elas não se consigam voltar a fazer, como dia vão desaparecer. Agora, as festas do Espírito Santo estão muito associados à celebração da renovação e da alegria. E então as pessoas acabam por dizer, e é muito frequente dizer, se o Senhor Espírito Santo é alegria, o Senhor Espírito Santo quer folia, quer alegria.
1: O Senhor Espírito Santo.
2: Ou seja, nós fazemos com que o Senhor Espírito Santo fale por nós.
1: Porque na... Em São Miguel tem lá o Senhor Santo Cristo, aqui tem o Senhor, digamos assim mais explícito, o Senhor Espírito Santo.
2: E aí estão aquelas diferenças culturais que temos imensas dificuldades, é que nas nossas celebrações há um pendor para a celebração da vida e da alegria. Noutras comunidades há outras componentes que também fazem parte da vida, dos terceirenses, que parecem prevalecer. A reflexão sobre a existência A necessidade de alguma penalização Algum sacrifício Parece que nós tendemos um pouco para o outro lado Para celebrar a vida De qualquer forma, as pessoas quando acabam as suas funções Quando acabam as suas participações Ficam, pelo menos por momentos, até à nova festa Muito tristes e até choram Quando o Espírito Santo se vai embora É Eles, como sim. se fosse uma pessoa é, da família certo. Exato A casa deles, a, a nossa casa uh, Torna-se o centro do mundo e esta vivência, este microcosmo claro que tudo mudou pelos vistos, estas formas de estar continuam a ter a sua eficácia
1: Mesmo nos tempos da internet nos
2: tempos da internet Eu penso que também há aqui um aspecto que podemos falar noutra ocasião, que é em algumas manifestações da cultura popular, têm sido recuperadas, não só pelos estudiosos não só por quem está encarrega de, de, de construir alguma simbologia não, mas essa, estas festas ganharam novas dimensões é o, o que me parece que está a acontecer com todas as dificuldades que se tem colocado alguns conflitos que parecem que vão emergir e tudo isso elas continuam a ser extremamente importantes e, e eu fico pertenço a que vivi quase o tempo todo aqui eu fico sempre muito surpreendida, isto ainda me espanta. Mas é assim.